0: 26. Su naturaleza básica. En un día claro, mirando hacia el noroeste, a través de los talleres, desde una sala diseminada de escombros en la azotea circular del edificio Limerge, Mole, podía ver simplemente la elegante espira central del Templo Jedi clavándose por encima del horizonte. Con su maestro en ruta hacia Eriado, para asistir a la reunión de comercio, que el propio Sidious había propuesto, el Sabrak había adquirido la costumbre de subir hasta la azotea al menos una vez al día, y, con los electrobinoculares en la mano, mirar a la distante espira con la esperanza de ver a un Jedi. Pero eso no había pasado. Si algún Jedi estuviera presente, estaría sentado en contemplación, como Maul sabía que también debería estar haciendo, o si no estaba meditando entonces contemplando el trabajo en la moto deslizadora graciosamente curvada a la que había bautizado como Bloodfin, o el droide llamado CP-3X, o perfeccionando su habilidad utilizando el lanzador de proyectiles montado en la muñeca conocido como Lanbarok. Dedicarse a esas tareas habría provocado más aprobación en Darth Sidious que el que Maul mirara el pináculo ornamentado con aletas del templo y soñara con el día en el que pudiera enfrentarse contra un maestro Jedi. Pero desde su regreso de Dorbala, varias semanas estándar antes, había estado demasiado inquieto para sentarse con las piernas cruzadas sobre el suelo, sumergirse en el flujo del lado oscuro, o pensar en los planos del droide sonda que Darth Sidious le había proporcionado años antes. Cuando Moll reflexionaba en el tiempo que había pasado en Dorvala, sus pensamientos no se concentraban en los asesinatos que había llevado a cabo había asesinado a muchos en su corta vida y no había nada en las muertes de Patch Breit, Cavazan y los otros involucrados en el negocio de extraer mineral de Lomit que les distinguiera de muertes anteriores de hecho la falta de cuidado de los mineros debería haberles condenado a muertes largas en vez de los finales rápidos que Moll les había dispensado lo que recordaba en su lugar era la sensación de participación que la misión le había proporcionado no solo había sido capaz de utilizar sus talentos para el sigilo el seguimiento y el combate sino que los había utilizado de una manera que impulsaba el gran plan Sith como no había sido el caso durante sus años de entrenamiento en Orsis o durante las correrías que Darth Sidious le había permitido hacer en otros planetas a su regreso a Kurosant, el señor oscuro le había alabado lo que suponía Maul debería haber sido suficiente recompensa y podría haberlo sido de no haber llevado la misión a otra. Pero Darth Sidious le había excluido de participar en la operación de Heriado y había sido vago sobre los planes futuros. Como resultado directo de lo que Maul había conseguido en Dorvala, las compañías Lomit Limitada y Mineral Intergaláctica se habían fusionado y su control había sido asumido por la Federación de Comercio en lo que a cambio había resultado en el ascenso de Nut Gunray al directorado de siete miembros de la compañía. En conversaciones posteriores con el virrey, Darth Sidious había demandado que los neimoidianos sacrificaran voluntariamente uno de sus cargueros Lucre Hulk junto con un envío de lingotes de Aurodio como medio para dar fondos a un grupo insurgente del borde exterior conocido como el Frente de la Nebulosa, Mowl, había estado desconcertado por la decisión de su maestro de revelarse al líder del grupo como Darth Sidious había hecho en su comunicación inicial con Gunray luego se desalentó cuando descubrió que el líder un hombre humano llamado Havak había traicionado a Darth Sidious al intentar asesinar al canciller supremo Valorum en Kurosant. la comprensión de que a su maestro se le podía engañar que no era infalible, había tenido un efecto curioso en Maul le había causado intranquilidad una repentina preocupación por la seguridad de su maestro que se había intrometido en su habilidad de tranquilizar su mente y encontrar consuelo en el lado oscuro no era miedo porque el miedo era algo ajeno a la personalidad de Mou sino un desasosiego preocupante desasosiego por el ser que una vez había intentado matar y el que quizás esperara que matara todas estas semanas después a veces Todavía pasaba horas vagando por el edificio de Merch, como un animal doméstico percibiendo el olor de su dueño. Sin embargo, cuando había expresado un deseo de tomar parte en la operación de Eriado, incluso si eso solo significaba ayudar a los neimoidianos en procurarle armas a los de las especies colmena o a comenzar las operaciones de fabricación en Alaris Prime y otros planetas remotos, su maestro había rechazado la idea sin más. No tienes papel en esto, le había dicho, sin explicación, y en compensación, resumió Maul, le había dado los planos del Ojo Oscuro. El rechazo también había incitado preguntas de una clase nueva. De todos los seres de la galaxia, el Lord Oscuro le había elegido a él para que sirviera como su aprendiz y su sucesor eventual y, sin embargo, Darth Sidious, había desatendido el equiparle con las mismas herramientas que necesitaría para continuar con el imperativo Sith. A pesar de todos sus intentos de familiarizarse con el terreno político y con las organizaciones criminales, algunas de las cuales estaban aliadas con Darth Sidious y otras contrarias a sus planes, tenía una comprensión limitada de cómo funcionaba precisamente la galaxia. Entendía que la guerra de los Sith era contra la orden Jedi más que con la república, pero no tenía una idea real de cómo se administraría la venganza. Y si entonces, más allá de lo esperado, le ocurriera algo desafortunado a su maestro, ¿había un plan de contingencia? A diferencia de Darcidios, que se enmascaraba como el senador Palpatine de la república y debatía asuntos complejos en el senado, Maul carecía de una identidad secreta. Con sus ojos amarillos, y una máscara de símbolos mágicos arcanos, negros y rojos, en la cabeza con cuernos, todo lo que podía hacer era rondar los límites de los talleres en lo más profundo de la noche, sin inspirar miedo en casi todos los seres que le veían. Moul había esperado que su vida cambiara cuando Darth Sidious le había trasladado a Kurosant, pero, de muchas maneras, el movimiento le había parecido como un regreso a sus días como recluta de combate en Orsis. Esperando a que le permitieran luchar, recibiendo alabanzas y recompensas solo para que le ordenaran que entrenara más duro. Las visitas ocasionales de su maestro le habían permitido soportar el aislamiento y la superficialidad de su existencia. Solo cuando su instrucción en las artes SID había empezado, se había sentido singular, consentido. Pero no crecía completamente de esperanza. En ocasiones, Darth Sidious aludía a una misión de la mayor importancia que necesitarían llevar a cabo juntos una que requeriría que hicieran uso de todos sus poderes aún tenía que proporcionarle detalles incluso con respecto a los estudios de Maul pero continuaba implicando que la misión era inminente y cada vez más y más Maul sentía que era algo conectado con el planeta natal de su maestro Nabu al ser su presencia requerida por el rey Veruna Palpatine interrumpió su viaje hacia la reunión de Eriado para detenerse en Nabú. El espacio puerto estaba lleno de naves de diseño inusual y Tid estaba repleta de ciudadanos que habían llenado las calles y callejuelas que rodeaban la plaza del palacio para oír hablar a la joven Padme Nubbery. En marcado contraste con el entusiasmo alegre demostrado por las multitudes y aparentemente organizado como una especie de contraevento, la sala del trono del palacio era la escena de un festín extravagante al que asistían la mayoría de los partidarios corruptos de Veruna en el electorado y varias docenas de personajes dudosos extranjeros el anuncio de la llegada de Palpatine en la sala se encontró con insinuaciones silenciosas y risas maliciosas que continuaron mientras fue conducido hacia un lugar en la mesa del rey frente a Veruna y colocado entre Kun Lago y la jefa de seguridad Magneta haciendo gestos con su cetro real según las buenas costumbres Veruna saludó a Palpatín con una sonrisa exagerada ¡Bienvenido! Palpatín. La bebida le había dado una ligera mala pronunciación a su discurso dando palmadas añadió ¡Traed vino para el celebrado senador de Nabú! ¡Gracias Majestad! dijo Palpatín, siguiéndole el juego a la insinceridad de Veruna no he tomado vino de flores durante demasiado tiempo. Veruna golpeó con un puño la larga mesa de madera. Entonces, traedle dos copas y haced que siga viniendo hasta que su sed se apague. Palpatine se echó hacia atrás en su silla, mientras los sirvientes se daban prisa por honrar la orden de Veruna. Ambos extremos de la mesa estaban bloqueados por seres que él conocía por su reputación más que por amistad. Lejos hacia la derecha de Veruna, estaba sentado Alexi Garin, jefe del sindicato del crimen Sol Negro, y a su izquierda, elevada sobre cojines duraderos y extrayendo humo de una pipa de agua, se arrellenaba una hembra Hot llamada Gardula, de Tatooine. Entre el séquito de seres de ella, había dos humanoides, cuyos uniformes marciales les identificaban como miembros del grupo terrorista Bando Gora. Más munición para Padme Naverry. —pensó Palpatín. —Dinos, Palpatín —dijo Veruna, después de limpiarse la boca en la manga de su túnica chillona. —¿Qué te impulsó a proponer esta reunión, en Eriadu? Palpatín ignoró las copas de vino. —La reunión proporcionará una oportunidad para que todos los implicados expongan sus pensamientos y sus quejas respecto al impuesto de las zonas de libre comercio. —Estoy seguro de que tus amigos de la Federación de Comercio estarán muy agradecidos. Palpatine esperó a que las risas terminaran, complacido de encontrar que la conversación se dirigía en la dirección que había esperado que fuera. —Nabú tiene mucho en juego con lo que salga de la reunión, majestad. —Ah, entonces organizaste esto por el bien de Nabú. Verona levantó su voz de manera que todo el mundo en la sala pudiera oírle. Palpatine hizo esto por preocupación por Naboo Su expresión se endureció Mientras él se inclinaba hacia adelante Y sin duda estabas pensando en Naboo Cuando te aproximaste a los Navarri Para que hicieran que su hija se oponga a mí En las próximas elecciones Piénsatelo dos veces antes de negarlo Le dijo tranquilamente Magneta Mi hijo, añadió Lago inclinándose Estaba presente cuando les presentaste la oferta con Padme Avery si no estoy equivocado dijo Palpatín como en una conspiración mientras Lago estaba intentando salir de su desconcierto él miró a Veruna discutamos el movimiento de refugiados el monarca le miró y luego hizo un gesto despectivamente con los dedos lo he hecho, hecho está y me temo que eso te incluye a ti, senador haciendo un gesto amplio en dirección a la plaza del palacio dijo. ¿Realmente crees que esa pequeña advenediza política puede derrotarme? ¿La hija de los campesinos de las montañas? Palpatín se encogió de hombros. Las multitudes a las que ha atraído parecen pensar eso. Idealistas, dijo Veruna, burlón. Retrógrados, sueñan con el Nabú de hace cincuenta años, pero no están a punto de conseguir sus deseos. Su dedo, se clavó en el aire delante de la cara de Palpatine. Mi primer acto oficial tras mi reelección será llamarte de vuelta como senador. Miró al lago. Kun será el nuevo representante de Nabú. Palpatine frunció el ceño con burlona decepción. Ya nos sería una mejor elección. Veruna se puso nervioso. Una recomendación para ti es una condena. —Y te sugiero firmemente que permanezcas en Kurosand, porque ya no serás bienvenido en Nabu. Bajó la voz. —Ten en mente que tengo información que puede arruinarte, Palpatine. Del mismo modo que tú, los Navarri y el resto, estáis intentando arruinarme a mí. La mesa quedó en silencio cuando un escuadrón de casas N-1 pasó a toda prisa tras las ventanas arqueadas para interrumpir el mitin de la plaza. Palpatine conjuró una sonrisa. Los Naboo estarán complacidos de ver que vuestra fuerza espacial vale para algo, Majestad. La cara hinchada de Veruna enrojeció. Más de lo que sabes, te dije que pretendía terminar nuestro acuerdo con la Federación de Comercio y Ego Damask, y así lo haré. Palpatine miró a la Hot y a sus subordinados del bando Gora. Con la ayuda de vuestros nuevos asociados, ¿y qué harás? Perseguir a los casas de la Federación de Comercio hasta echarles del sector Comel? ¿Desafiar abiertamente a Damask? Damask ha traicionado a todo el mundo. Pregúntale a Gardula. Pregúntale a Lexi Garin. El Moon debería haber aprendido la lección hace 30 años de los Grants que le fijaron como objetivo. Palpatine se complació en secreto por el comentario y tú cometes los mismos ilustres disparates que cometieron ellos, pensó Palpatín. ¿Qué te hace pensar que no aprendió? Veruna empezó a hablar, pero se tragó lo que tenía en mente y empezó de nuevo. Desde este punto, Nabú administrará sus propios recursos. Gardula y Sol Negro supervisarán la exportación de plasma y las importaciones de bienes, y los mandogora protegerá nuestros intereses en las líneas espaciales. Es una pena que no seas parte de ello. Una pena, desde luego, dijo Palpatín, poniéndose en pie, hasta que llegue el momento en el que me reemplacéis. Majestad, continuaré actuando en el mejor interés para Nabú, en Eriadu y en Kurosant. En el caso de que vea a Damask, me aseguraré de decirle que subestimó sus ambiciones. Verona cruzó la mirada con él. —No te preocupes excesivamente, Palpatine, no le volverás a ver. Con el transpirador fijado a su cara, Pleigis se movió con propósito ágil a través de las alas de piedra fría que habían albergado 30 años de experimentos. La mayoría de las jaulas y las celdas estaban ahora vacías y los cautivos que habían contenido, liberados. Él... Se preguntó si los bosques de Grill de Sojourn se convertirían en una especie de laboratorio, un gran medio de madera escarlata para la evolución mutante. 114D se cruzó con él de camino al patio, con cajas de almacenamiento de aleación ampliadas hasta muy alto en su cuarteto de apéndices. Asegúrate de que todos los datos han sido borrados permanentemente, dijo Plagueis. El androide asintió. Me aseguraré de ello por tercera vez, Magister Damask. Y 4D, llévale mis instrucciones a los guardias del sol, de que contactaré con ellos en Tirsus. Me encargaré de ello, Magister. Plegius entró en la habitación que había servido como su cámara de meditación. Aunque el espacio de techos altos ya estaba fijado en su memoria, estudió las pocas piezas decorativas en silencio como si buscara algún detalle que se le hubiera escapado. Sus ojos se detuvieron en la pequeña antecámara en la que Sidius y él habían estado sentados cuando habían llevado a cabo el camino y la fortaleza de este recuerdo fue que se vio catapultado hacia un momento de intensa ensoñación. Durante algún tiempo, había sido consciente de que Sidious se había vuelto crítico con su fijación con descubrir los secretos de la vida y la muerte. Con certeza, Sidius Sentía como si Plagueis se hubiera convertido a sí mismo en gran parte de un proyecto, descuidando a menudo el gran plan, que Plagueis había llegado a colocar más importancia en su propia supervivencia que en la de los Sith. Mientras tanto, sobre Sidious, había recaído la responsabilidad de organizar y ejecutar las conjuras que les colocarían a los dos en el poder en Kurosant. Sidious, dirigiendo los sucesos galácticos en gran parte del mismo modo en el que Plagueis estaba gestionando las corrientes del lado oscuro y, sin embargo, los arreglos eran como debían ser porque Sidious tenía un don para el subterfugio que superaba los talentos de cualquiera de los señores Sid que le habían precedido incluyendo a Bane Plagueis encontró irónico el hecho de que Sidious hubiera llegado a sentirse con respecto a él como él mismo se había sentido con respecto a Tenebrus al final de su largo aprendizaje Genebrus confiaba más en la ciencia bit y las proyecciones de los ordenadores que en las artes sit, Pero Pleigis también comprendía que había llegado el momento de que él se reuniera al mundo y que estuviera con Sidious para ver dar frutos a la fase más importante del plan, la ascendencia de Palpatine a la cancillería y al nombramiento sin precedentes de Ego Damask como co-canciller de la república, el atemporal Ego Damask como al final emergería. Cuando eso hubiera quedado atrás, podrían volverse hacia la tarea más grande de aniquilar a la Orden Jedi. Los titubeos del Maestro Doku sobre dejar la Orden no eran una sorpresa. Yoda había sacado a Doku de Sereno, pero no había sido capaz de sacar a Sereno de Doku. Veinte años antes, Plagueis había visto los indicios del lado oscuro en él y había intentado desde entonces, cuando y donde había sido posible, coaccionar a más de aquellos poderes latentes a salir de la superficie. En Galidra, con la asociación clandestina del gobernador local y de los miembros de la Guardia de la Muerte para atraer a los Jedi a una confrontación final sin esperanzas con los auténticos mandalorianos, en Jungkor y en Malastare, y más recientemente, a través de los esfuerzos de Sidious, Erasmeru y Eriado, ya poderoso en la fuerza, entrenado en combate y también un diplomático, Doku podría haber sido un compañero poderoso en circunstancias diferentes, excepto por el hecho de que Doku, a diferencia del Sabrak, Tatumiri, a quien Sidious había entrenado, nunca se había contentado con servir como aprendiz o mero asesino. Demandaría convertirse en un auténtico Sith y eso crearía problemas. Un curso de acción mejor sería permitirle a Doku que encontrara su propio camino hacia el lado oscuro, a través de cualquier versión que pudiera ser accesible para él a través del estudio de los holocrones Sith que los Jedi poseían. Era mejor hacer que dejara la orden por decisión propia y se convirtiera en el benevolente portavoz de los discriminados, como uno podría esperar de un ser de su estatus. Sí, era mejor dejarle que persuadiera a planetas y sistemas para que se independizaran de la república y fomentara una guerra civil a la que se podía atraer a los Jedi. La repentina cacofonía de las bocinas detuvo repentinamente sus reflexiones. El tiempo se acaba. 114-D volvió, moviéndose rápidamente para ser un droide. Cinco naves de guerra han sido detectadas, Magister. Antes de tiempo. Quizás sus enemigos recibieron datos de inteligencia de que su plan de ataque se había comprometido, Magister una especulación inteligente 4D ¿Está lista la nave? Esperando Magister Después de una mirada final a su alrededor Plagueis se dio prisa por salir por la puerta abierta de par en par que llevaba al patio donde la esbelta nave estelar diseñada por Nom y construida por Wright Sienar estaba esperando Estilizado débilmente como una nave correo que había sido común durante el antiguo imperio Cid, el infiltrador todavía parecía como si hubiera salido del pasado. Justo por debajo de los 30 metros de largo, y con forma de un dardo arrojadizo, tenía dos alas cortas donde podrían haber estado las plumas de la cola, sobresaliendo de un módulo de mando redondo, y terminando en aletas curvadas del radiador que encerraba el módulo entre paréntesis cuando se desplegaban. Pero lo que hacía única a la nave era su sistema de ocultación abastecido por cristales estigios que ocupaban una gran parte de la proa larga y afilada del fuselaje. Cuando Pleigis entró a la cabina, 114D abandonó la silla del único piloto por uno de los asientos que se alineaban en la circunferencia trasera del módulo. —¡Los sistemas están conectados, Magister! Doblándose sobre sí mismo en la silla giratoria, Pleigis se aseguró el arnés, Sujetó con sus manos la palanca y levantó la nave, que trazó una espiral mientras ascendía por encima de los altos muros de la vieja fortaleza antes de lanzarse como un cohete hacia el cielo opaco de Sojourn, invisible para cualquier escáner que pudiera estar apuntando hacia abajo. Los primeros rayos de energía de la flotilla, enemiga, ya estaban trazando líneas en los bosques de grill, derribando la vegetación y provocando incendios. Otra extinción para algunas de las criaturas que habían sido colocadas exclusivamente para la luna, pensó Pleigis. Una segunda ofensiva de rayos láser alcanzó a la torre donde él había pasado tantas horas en contemplación, tumbándola sobre el patio. Fuera del infiltrador, el aire se estaba volviendo cálido y las corrientes de aire que se sacudían estaban siendo agitadas por lo que había sido desencadenado desde arriba. Lejos a Estribor, la luz de la estrella centelló, antes de ocultarse tras una nave de ataque que estaba corriendo hacia la superficie. Las baterías turboláser de tierra empezaron a responder con fuego recíproco, haciendo que pareciera como si el cielo estuviera en guerra consigo mismo. Al borde del espacio, florecían explosiones de corta duración, cuando los escudos de las naves que eran el objetivo se sobrecargaban. Pero otras rompían las andanadas, con sus armas reduciendo ringleras en bosques de cenizas y haciendo volar enormes trozos de roca del acantilado el suelo se estremecía y grandes columnas de humo salían hacia arriba un emplazamiento de armas y luego otro explotaron llevándose con ellos un muro entero de la fortaleza Pleigis estudió las pantallas de la cabina mientras el infiltrador continuaba ganando elevación y velocidad corriendo a través del humo y las nubes que se dispersaban las coordenadas de la reunión ya están programadas en el ordenador de navegación dijo 114D desde detrás de él la frecuencia de comunicación también está prefijada Plegis se giró hacia el ordenador de navegación mientras los impactos sacudían la nave había colocado una mano sobre el teclado del aparato cuando el cielo pareció parir a una esfera de luz cegadora siguiendo un momento de absoluta quietud una cascada de energía infernal descendió sobre lo que quedaba de la fortaleza y anillos concéntricos de poder explosivo radiaron hacia afuera arrasándolo todo en un radio de 20 kilómetros desde la zona cero. El infiltrador fue levantado como un pájaro atrapado en una corriente termal y, durante un momento, todos los sistemas fallaron. Plagueis estaba sentado con furiosa incredulidad. De alguna manera, Veruna y sus cohortes, Gardula, Sol Negro y los Bandogora, habían puesto sus manos en un aparato nuclear proscrito, ningún guardia del sol podría haber sobrevivido a la explosión pero entonces ninguno merecía sobrevivir las armas nucleares eran pocas y los Secani obviamente habían descuidado comprobar a los pocos suministradores del mercado negro que tenían acceso a ellas un pilar de fuego y humo rodante estaba escalando hacia el cielo desplegándose en la atmósfera cada vez menor para convertirse en una nube con forma de hongo los bosques de Grill eran yermos ennegrecidos la fortaleza estaba destruida y convertida en cristal. Profundamente conmovido, Pleigis comprendió que no había experimentado unas emociones tan poderosas desde que se había despedido de Mijeto tantas décadas antes y se había colocado bajo el cuidado de Darth Tenebrous. Sin desviarse de su curso, el infiltrador se elevó sobre la turbulencia. Las estrellas se encendieron para ser visibles y la nave estuvo de repente libre de la gravedad de la luna y arrastrada hacia el brazo poderoso del padre de Sojourn. Apenas se había entrado en el lado nocturno del planeta cuando el panel de comunicaciones lanzó un tono urgente. Magister Damask, no encontramos rastro de su nave en ninguno de nuestros escáneres, pero confiamos en que esté ahí afuera en alguna parte. Plagueis, Desconectó el aparato de ocultación de la nave y se giró hacia el panel. Joya Estelar, aquí Damask. Sus escáneres deben de ser capaces de encontrarnos ahora. Afirmativo, Magister Damask. Tiene permiso para proceder hacia la bahía de atraque 4. Un crucero espacial de tamaño inmenso y de diseño ostentoso se podía ver flotando a media distancia. De forma de cabeza de flecha, la nave estaba pesadamente armada y lo bastante grande como para acomodar a media docena de casas estelares. Mientras Pleigis estaba maniobrando hacia ella, los altavoces del panel de comunicaciones estuvieron traqueteando con una risa resonante. Espero persuadirle un día para que comparte el secreto de su nave invisible, Magister Damask. Aprecio su puntualidad. Ya va desilegítimo igual que los datos avanzados de inteligencia que me permitieron evitar el ser atomizado de ese modo se solidifican las asociaciones duraderas Magister ¿cuál es nuestro destino? Sant? pero tengo un favor más que pedir antes de que lleguemos dijo Pleguis dígalo simplemente y estará hecho entonces, prepare una comunicación con Abo. El Rey Veruna necesita ser informado de lo que se han buscado él y sus confederados. Yaba se rió a carcajadas otra vez. Será un placer.